0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Cerramos una semana más con el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen deportivo del día. Arranca la jornada 9 de la Liga MX y resalta el choque entre América y Cruz Azul y de este compromiso es el debate en línea de 4 con Juan Carlos Cruz, Toño Camacho, Jorge Rubio y Alex de la Rosa.
4: ¿De qué lado estoy? El de mañana es el clásico partido, el clásico y lo tuité en donde América aterriza Cruz Azul. ¡Van a ver! Van a ver, O sea,
5: para ti Es un espejismo. Porque es aterriza Cruz uh -huh. Azul, es decir, lo pone en su lugar. No,
4: pero lo, lo regreso un poquito a la realidad porque qué cosa, ¿no? Se enamoran del primer evento, Ah, ya, por ya, fin
6: ya. alguien que o sea, entiende. El City
4: y por... luego viene Cruz Azul, güey, a nivel de. Bueno, el City Le el Everkusten y el Cruz Azul, güey.
7: Pero que esta no es realidad de Cruz Azul ganar no, equipos es que a los no. que, a los que le
6: tiene que ganar. No, insisto. A ver. No, no, no. Es realidad eso de Cruz Azul. Pero, pero tibes, te voy a decir a tibes, algo, te a voy a tibes. decir a algo. Y con el debido no, respeto. No, pero Cruz Azul le aficion... tiene que
7: ganar a Mazatlán, y le tiene que ganar a Juárez, y le tiene que ganar a Querétaro, y le tiene que ganar a San Luis. Y, adelante. y, le, y, 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 eso y ha hecho no. contra esos
6: rivales. Pero esta es la realidad. No, la realidad de Cruz Azul hoy en día es que. Con el primer beso se enamoran porque tenían mucho tiempo sin ver algo positivo. Ajá, no,
5: ya, ya, eso ahorita yo hablo, yo no estoy de acuerdo. De esa porque, de porque
6: acá tenían rato que Cruzul tenía puras lágrimas después del título y ahorita ya por fin medio el equipo juega bien y está haciendo bien las cosas y no este Cruz Azul City y este equipo que lo están A ver, vamos con calma porque hoy se van a enfrentar a uno de sus némesis más fuertes que cada que lo ven y esto condiciona el torneo. Pero esto
7: condiciona el torneo. Puede pasar. cuántos, no creo, partidos, claro que no. ¿cuántos
6: partidos en clásicos terminan por marcar el camino de los, de los equipos y uno más claro es Cruz Azul, cada que se encuentra con América y termina por caer el no, torneo sí, sí, de sí la termina por Sí termina por marcar. Y, el y ahora pega, claro. estoy de acuerdo con con Alejandro de la Rosa. Tranquilos de verdad con esta máquina, tranquilos porque yo insisto si este equipo no consigue el título, es fracaso ¿Pero quién los Yo, está poniendo de Y campeones. la afición así siempre La afición puede sentir lo claro, que quiera puede sentir lo que quiera Pero, pero para este equipo tiene que, cabo, tiene que ser campeón y punto para, para
5: escuchar a Alex y poner un poco en, en contexto este, esta, esta situación eh, Sobre todo aquí en este programa, ¿no? Porque también podemos hablar de la generalidad, ¿no? Eh, yo no coincido con el, el tema del que al primer beso se enamora, ¿no? Yo tampoco. Digo, sí saben rico los primeros besos, ¿no? Pero para, no tanto para enamorarte. Ahora, yo voy a la contra de eso, ¿no? Porque Anselmi fue criticado y cuestionado cuando aún no se jugaba ni siquiera un minuto en la cancha. Fue cuestionado por X, Y, Z o cosa que nadie tiene un papelito donde diga aquí Anselmi y Alonso hicieron esto. Nadie tiene una situación tangible con lo que pasó con Escobar, pero... Como el tipo viene de afuera y habla bien, se le cuestionó y se le dejaron ir. Y entonces Escobar quedó como un héroe nacional que incluso en el primer partido frente a Pachuca lo vacionó todo este, esta este estadio que tiene como 10.000 mil nombres. Hablo del estadio Ciudad de los Deportes ahora. <risa> y después, cuando empieza a ganar Anselmi, pues eh, también dice, no, pues a ver, tiene que ganar otro, y otro, y otro. Pues los cuál? Tigres caminaron. No, pues León no, no, no es mucho. No, pues viene América. Si gana América, quizás ya le aplaudiremos. Me parece que. Es un tema de pronto de de, de, de de irse contra un técnico desde antes por situaciones que se dicen o también, eh, Alex, creo yo, por situación de que eh, en México nos enojamos cuando los técnicos hablan bonito. Queremos que
4: hablen feo porque si no nos caen gordos. No, no, no no tan así. A ver, yo yo no es por el tema de Silvia. A ver, este, por supuesto valoro a lo que trata y a lo que está jugando Cruz Azul, ¿no? Ojalá varios equipos o más equipos en México trataran o aspiraran a jugar así. Tendríamos otra liga, ¿no? Este, eh, eh, el otro día, solo en los primeros 45 minutos, traía 70% de posición, más de 10 remates al arco. Bueno, no, remates en total, no todos al arco, sí. pero más de 10 remates. Es decir, traía estadísticas que algunos equipos no logran ni en 90 minutos, ¿no? Eso, eso, eso me encanta de Cruz Azul. Después... Este, y, y yo también, así como tú escuchaste durante toda la pretemporada crítica a Anselmi, yo también he escuchado esta, esta semana decir que Cruz Azul es favorito y que Cruz Azul le va a ganar a la América. A ver, a ver, a ver, a ver. De diciembre hacia acá no se nos puede olvidar quién es el campeón, quién es el que tiene el mejor plantel, quién es un equipo muy poderoso, a qué puede llegar a jugar América, que no lo ha jugado, es cierto, pero tiene ahí las individualidades, tiene ahí en el chip a lo que puede jugar el equipo y un día va a despertar. ¿Y quién no nos dice que puede ser mañana contra Cruz Azul? Pero
7: hoy quién está yo, en mejor momento, digo, puede Alex. salir
4: un partidazo mañana, ¿eh? Pero ojalá. ojalá,
7: pero hoy quién está en mejor momento es que el trofeo no juega hoy. Para mí no juega el trofeo en, en este sábado en el clásico joven. Sí fueron campeones pero, pero, en diciembre, América no está en no, buen momento. Pero
4: Tampoco juega siempre el quien llega en mejor momento, ¿eh? Cuántas no veces el es un clásico. clásico? No lo, lo
7: contrario. Por eso, o sea, entonces tenemos que bueno, tener aquí. un punto equilibrado acerca uh -huh. de lo que va a ser el partido. Porque Alex dice, Cruz Azul no, no puede ganar mañana, caray, pues qué estamos jugando. Mejor que no se presente la máquina.
6: Mejor yo porque luego los puede, el 7.
7: No, yo creo que Cruz Azul puede ganar mañana, porque tiene los argumentos futbolísticos para hacerlo, América viene en un bache y lo, en lo que estoy de acuerdo con Alex es la calidad individual que América la tiene me parece por sobre todos los equipos de la Liga MX o a lo mejor en conjunto con, con Tigres puede que con Rayados eso puede jugar yo, a favor yo en lo de que de estoy de acuerdo con, con Alex mañana, es eso en eso no polarizar
5: jugar. No estoy de acuerdo con lo que se escuchó en pretemporada, como tampoco estoy de acuerdo con esto ya sea candidato el es Cruz que Azul la al ha dicho campeonato. Eso, yo no, ni yo. Por eso oh. yo solo arranqué preguntando No, no, no tú preguntaste Anselmi, por qué le Ya le damos tanto? un poco
6: de crédito, porque. Claro, porque desde, claro. desde que inició se la, Anselmi se la atacó con todo. Pero a ver, vamos por partes. Si se la atacó tanto a Cruz Azul, fue por el pasado reciente y también por cómo llega, cómo llega Iván Alonso, por cómo impone Anselmi como trae a sus jugadores lo que pasa por Escobar después de lo de lo que pasa por Escobar nadie estuvo ahí de los que no al final al final lo que voy es si se le ataca es por lo que pasa antes y como tú mencionas porque es, es llegar a un equipo, ¿Cómo es a un equipo importante
7: cómo es impone Anselmi el director bueno, de debe... sí,
6: Anselmi qué tiene de
7: malo
3: En Inutilandia, Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma tienen todos los detalles del fútbol europeo con Eduardo Leal.
8: Hoy ¡Timbiriche
9: italiano, güey! Eh! <risa> <risa> ¡Qué rolata! ¡Venid,
0: <risa> oh, ¡Toño! <risa> que nos en, pidiendo... un, yo, en un estadio, imagínate la.
9: Gracias Tony, gracias por for es un placer estar aquí con be Leyen... No quieres decir... ¡Eres no. italiano! ¡Estamos italiano! Estamos, ¿eh? ah, ¡Ah, italiano, wey! Wey! italiano sí, sí, ¡La Turca, güey! Bueno. ¡Estábamos hablando! ¡Estábamos hablando! Pero, Pero, ¡Estábamos hablando! Ah, ¡Sí, claro! ¡Qué delicioso! ¡Romano! ¡Romano! Esa, qué elegiste esa, güey? te recuerdas? ¿Será que te amo? ¿Me amas ¿Ah? a mí? ¡Hace mil conjunto rossonero! ¡Siguiente etapa, los cabos finales!
0: ¡Ah! okay, ¡Okele! ¡Okele! Espagueti. Ok, ok. A mangiare, Antonio. A mangiare, Antonio. Y <risa> e chaquetine. <risa> <risa> en la mañana.
9: <risa> qué gusta estar con ustedes, chicas, chicos. Tony, Zuli. Dari, un placer. Sara, Per te amo? Qué canción tan más espectacular. Una emoción que crece poco a poco. Y eso es el amor. De eso se trata el amor. Porque. No se trata de aventarlo todo a la primera ¡Epa! cita. No. ¿Qué es eso, Antonio? ¿Qué es eso, Antonio? Todo, no. No, no. A la no, primera bueno. cita,
10: no, Antonio. ¿Qué es eso? ¿Nunca les pasó? ¿Qué?
9: <risa> bueno, si llevas una sequía de ocho meses, yo creo que. Sí, sí. No hay pretextos. <risa> pero, pero poco a poco, en algún momento, mi querido Zuli citaba a Napoleón. Ajá. Vísteme despacio que llevo prisa Así sí, sí, Así le decía es. a sus amantes, Napoleón Vísteme despacio que llevo prisa Oye, Nalito, pero, ¿no? pero dile a la raza ¿Por qué todo este merequetén? ¿De qué quiere hablar este güey? No, nada más así Nada, ¿tú? ¿tú? <risa> <risa> es, es, Ay, nada hay, más así es Nada más para abrir un cotorreo Claro que Está justificado, mi querido Toñito, porque el AC Milan se instaló en los octavos de final de la Liga de Europa. Fíjate bien,
8: Antonio, fíjate bien,
9: por favor. Pon atención. No, claro que sí. Pura atención, please. Entonces sí se viene que va a hablar el güey, pues yo le dije. Buen atención, please, Pues
10: sí hiciste
9: el guión, Antonio. Es el guión, Soli, no tú. Está hecho, please? Gran guión, gran guión. O sea, que no ve la gente de repente. Claro, claro. 11 con 12 minutos de la noche me llega el de hoy oh, el lo estás considerado muchas gracias le respondí no sé qué hacía. A esa hora despierto. <risa> Tú más bien, güey. Yo, ¿verdad? Yo no. le respondí muchas gracias, pero un guión completamente sincronizado de tres horas. Todo lo que existe en el backstage de Inutilandia, ustedes no lo ven, pero es mayúsculo. Una producción de una noche atrás, guiones, entrevistas. Ah, pisteando, güey. Pisteando <risa> con la pipa. Pero gran, gran trabajo de producción que la gente de repente no ve, piensa que llegamos acá. Pero a es puro copy-paste, puro copy paste. Es puro copy -paste. Pay, ¿Veis? La gente también, Sí, sí, sí. sí. Eh. Pero espectacular. Miren, esta derrota sufrida, efectivamente, 3 a 2 el día de ayer frente al Ren en duelo de vuelta de los playoffs. Pero no importa, porque en San Ciro el conjunto rosonero había triunfado tres goles por cero. Así que simplemente con esto selló su pasaporte rumbo a la siguiente fase. Porque es un equipo importante y ¿por qué no debería de estar aquí? Porque ya ha ganado siete veces la Champions League. Es el equipo más importante, por más que me digan que el Internacional es de Milano, no. Este conjunto rosonero es el más importante de toda Italia. No debería de estar en Europa League, pero este tipo de cosas pasan. Lo mismo le sucede a Liverpool, que se va a meter a canchas de tercera división. Estas cosas pasan de repente, uh -huh. los tropiezos colocan a conjuntos grandes, Liverpool, Milan, en esta instancia. Pero las emociones, Legend, uh -huh. no cesaron el día de ayer. Jornada claro. europea increíble. ¿Cómo dice la canción, Antonio? ¿Será porque te amo? ¿Eh? La hace, ¿Eh? la hace larga, Sara. Sara ah, perke, ah, será porque te amo, será porque te amo, será porque te amo.
0: ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué te amo?
10: ¿Por qué? ¿Por qué? Será
9: porque te amo. Sara, pues. Se llama Sara, la
10: Sara. Sara.
9: Sara. 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 Ok. Sara. Antonio. Antonio. No. Y todos ustedes se aman. Claro que sí. Of course. Se llevan muy bien. Muy bien. La verdad se sí, llevan muy bien. Se llevan muy bien. Yo he estado en cortes promocionales cuando están platicando de repente en los comerciales. Y la dinámica es que, y la química es, que es increíble. ¿quién se puede
10: llevar mal con Dari? Con la química, libro, la entonces... física, la... Sí. sí
9: Zulibra, ¿quién, ¿quién, se puede llevar, eh? ¿Quién se puede llevar mal con la química? Ajá, con la... Kikika. ¿Quién se puede llevar con Toñito? Si eres pura alegría, Kikika. pura fiesta. Bien, hombre.
11: Sí, sí, sí. No, todo
9: mundo tiene problemas, todo claro, mundo tiene no, problemas. Claro. Lo más increíble de esta profesión que en el momento que prendes el micrófono, ¿se acabó? Todo se olvida. Todo
10: se deja atrás y es una profesión muy Hasta difícil. Son amigos, ¿no? Cuando prenden el micrófono. Ajá.
9: ¿Eh? ¿Cómo está, mi querido Anzule? <risa> ¡Ey, Antonio! ¡Muy bien, Antonio! Saben fingir, saben fingir muy bien Es la hipocresía radiofónica de la que tanto hemos hablado Uy, Antonio Cuando va a no. ser Gabo y el Camacho no se tragan Y al aire se escuchan como
3: ¡Amigos! Nos vamos con el sorteo de la Europa League, el arranque de la MLS y el fin de semana de la UFC en México, como nos presenta Máfer Alonso en contacto deportivo.
12: Ya están definidos los octavos de final de esta UEFA Europa League y Fernando Vázquez nos tiene absolutamente toda la información.
13: La UEFA Europa League realiza su sorteo para los octavos de final... ...en lo que es el camino rumbo a la gran final de mayo en Dublín, Irlanda. Equipos como el Liverpool de la Premier League regresan a la actividad... ...y donde los Reds, máximos favoritos actuales para llevarse el certamen de la Europa League... ...se enfrentarán al la Esparta de Praga. Otros emparejamientos, según el sorteo realizado en Ion Suiza en la sede de la UEFA... ...el Villarreal le hará frente al Olympique Marsella... Brighton ante la Roma en lo que quizás es el duelo más parejo al menos en el papel el Rangers al Benfica el West Ham se medirá al Freiburg el Atalanta y el Sporting de Portugal también pelearán por un boleto a cuartos de final lo mismo que el Slavia Praga ante el Milan y el Bayern Leverkusen, la gran sorpresa alemana en la actualidad se medirá al Carabao los partidos de ida se celebrarán el 7 de marzo, mientras que la vuelta será el 14 de marzo. La Conference League también realizó su sorteo de los octavos de final y donde destaca que el Ajax se medirá ante el Aston Villa como el duelo más atractivo de esta ronda.
12: Muchas gracias, Tocayo, por toda la información. Recuerden que toda la Europa League y en general, toda la actividad de la UEFA, la pueden disfrutar a través de tu DN Radio. Lo prometido es deuda. Feliz Año Nuevo para todos, sí. Feliz Año Nuevo de la Major League Soccer. Información de lo que nos puede apuntar eh, en, esta, en esta nueva temporada. Eh, bueno, Seattle Saunders y LAFC. Está tratando, el LAFC, de que Carlos Vela esté de vuelta. El mexicano terminó contrato el 31 de diciembre pasado y desde entonces pues no se ha arreglado ni con el Club Angelino ni con ningún otro. Y la temporada que ya arrancó este miércoles, eh, pues todavía hay tiempo para que se puedan... ¿Para, para, para que puedan...? ¿Qué será? ¿Conversar? ¿Arreglar sueldos? Eh, ¿Condiciones? En fin, bueno. Eh, en rueda de prensa, Steve... Cherundolo, técnico del LAFC, aseguró que Vela siempre va a tener la puerta abierta. Y fuentes cercanas señalan pues que Vela y la directiva sí han estado platicando, aunque aún todavía no llegan a un acuerdo, porque hay un tema de reducción salarial, una nueva oferta, porque ya no va a ser eh, jugador franquicia y demás. Bueno, eh, semana 1 de la MLS, Charlotte contra New York City, DC United contra New England Revolution, Orlando City versus Montreal, Philadelphia Union va contra el Chicago Fire, por cierto, fuerte abrazo a toda mi gente de Chicago, se les extraña bastante, Austin contra Minnesota United, Dallas contra San José Earthquakes, Houston Dynamo, que todavía tengo entendido que Héctor Herrera no estará jugando, bueno, van contra el Sporting Kansas City, donde sí está, Alan Pulido, listo para seguir haciendo goles. San Luis City contra Real Salt Lake y Portland Timbers contra Colorado Rapids. Todo esto se juega el día de mañana y el domingo Cincinnati contra Toronto, Nashville contra New York Red Bulls y LA Galaxy contra el Inter Miami. Este fin de semana la UFC llega a la Ciudad de México y Luis Manuel Tate Gómez Luna nos tiene todos los detalles.
14: La máxima organización de artes marciales mixtas vuelve a territorio mexicano para una cartelera que cuenta con lo mejor de la sangre azteca en la UFC. Será en la Arena Ciudad de México este sábado 24 de febrero cuando figuras como Brandon Moreno y Jair La Pantera Rodríguez se presentarán con su gente en una edición más de UFC Fight Night. Con prácticamente el boletaje agotado, los más de 22.000 asistentes comenzarán a deleitarse en punto de las 6 de la tarde con la cartelera preliminar para concluir con la máxima figura Brandon Moreno enfrentando a Brandon Rival. El primer campeón nacido en México en la historia iba a chocar inicialmente contra Basi, sí, pero el ir aquí tuvo que abandonar por lesión. Roybal buscar una revancha del combate en noviembre de 2020 en UFC 255, que tuvo a Moreno como ganador por knockout técnico en el primer asalto. Con récord de 21 victorias, 7 derrotas y 2 empates Brandon Moreno en Canadá. su primer enfrentamiento sin título tras 6 peleas, siendo la última ante Alexander Pantoja en UFC 290, que terminó con la derrota del mexicano y la pérdida del cinturón.
15: Mantenerme con mi misma esencia, o sea, mantenerme, ser un peleador agresivo, ser un peleador propositivo dentro del combate, pero a la vez también pues, utilizar un poquito las, las neuronas, no, que es, sigo siendo el, 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 el más claro retador de llevarme la victoria. Al final, como comentaba, no quiero ver más allá ahorita, o sea, quiero enfocarme en, en Royal al 100%, Quiero hacer una, una muy buena pelea y, y hacer una declaración a la compañía de que o sea, Brandon Moreno es, es el, que, el que sigue. ¿no?
14: El combate cuesta el arcer otra revancha cinco asaltos entre los ex retadores de peso pluma Jay Rodríguez y Brian Ortega. La Pantera venció por nocaut técnico aprovechando una lesión en el hombro de Ortega.
7: De mi punto de vista, pues para mí yo gané la pelea. Él no se quedó satisfecho con el resultado, lo cual es, está bien. Entonces yo creo que también por eso lo hace interesante, ¿no? el ver qué es lo que sigue de esto y en una pelea quizá un poco más longeva, ver cómo se desarrolla el combate.
14: En la rama femenil, Yasmín Jauregui, quien cayó en su primer combate como profesional, tendrá un compromiso complicado ante Sam Huge. La Jaliciense buscará su onceavo triunfo en la UFC. El resto de la cartelera cuenta con Raúl el Niño Problema Rosas contra Daniel Celuber, Manuel Loco Torres frente al escocés Chris Duncan, mientras que en los preliminares habrá 5 de 7 peleas con representantes mexicanos. Víctor Altamirano subirá al octágono con el brasileño Felipe Dos Santos y Edgar Chaires lo harán ante Daniel Acerda. De esta forma y confirmando la gran relación con México, la UFC marcará el regreso a territorio mexicano y qué mejor que con los mejores representantes actuales de la mejor organización de artes marciales mixtas.
3: Continúa la fase de eliminación en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde Nashville le pegó 3-0 a Moca de República Dominicana y Cincinnati venció 2-0 a Cavalier de Jamaica. Juego que llevamos para ti. Miguel, pues para repasar lo
16: sucedido esta noche en Jamaica. Luego, luego, mi en los primeros instantes nos dimos cuenta que iba a haber un solo equipo en la cancha y así fue, ¿no? Al final, las estadísticas nos muestran tranquilamente lo que fue, con un 77% de posición por el equipo del MLS el Cincinnati, muy poquitos disparos a portería del equipo local, y bueno, 11, 12 tiros de esquina para Cincinnati, dos solamente para el equipo de Cavaliers, un, un partido bastante ladeo a un terreno de juego, y al final cuando no era muy claro el Cincinnati en sus ataques, al final una muy buena jugada de Brest Halsey por el costado a la izquierda, hace un pasito en cortito, y llegaría Sergio Santos, que no había aparecido ni por error para hacer el primer gol al 49 de tiempo corrido o al 4 de tiempo añadido de la primera parte. Iniciamos en la segunda parte, adelantó un poquito líneas el equipo del Cavaliers, pero el Cincinnati siguió, siguió dominando las acciones. Y así de a poquito en poquito, eh, el, el, el Cincinnati controló el balón. Un par de muy buenas llegadas del equipo de Cavaliers por parte del siempre impetuoso Dane Atkinson y con Chaniel Thomas, que fueron los más peligrosos en la ofensiva del Cavalier, si les podemos decir de alguna manera y casi ya para finalizar el encuentro al 86 en una jugada que se le andaba complicando a Kim Ordóñez, le dio un pasito corto para Malik Pinto, que los dos habían entrado en la segunda parte y al 86, repito, se marcaba el 2 por 0, no había para más creo que es una eliminatoria totalmente concluida, esperaremos el juego de vuelta pero Cavaliers, muy poquito de ellos lo que se esperaba y el equipo de Cincinnati paseando y sin esforzarse 2 por 0
3: Nos vamos a Misión Fútbol, donde Toño Camacho y Eduardo Solano nos tienen una charla con Ronald González, exjugador de Costa Rica, para hablar del crecimiento del fútbol centroamericano.
11: Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos para todos, un abrazo a la distancia. Eh, y bueno, yo pienso que todo lo que ha sucedido en los últimos y el último tiempo con el fútbol centroamericano ha sido un tema, eh, yo creo que de generación de jugadores ¿verdad? Generaciones, recordemos que bueno, hay generaciones muy buenas en el del fútbol, estas generaciones todavía algunas no han terminado de reventar, son jugadores de gran talento, de gran calidad, pero yo pienso que todavía les falta consolidarse más de lo que otras generaciones anteriormente habían estado a esas alturas, y pienso que más o menos anda por ahí, ¿verdad? Todavía seguimos dependiendo, muchos países de Centroamérica, de jugadores eh, de renombre, de trayectoria, ya ha pasado los 30 años, 35 años, y los jóvenes me parece que todavía tienen que levantar más la mano, tienen que tener ese estirpe para poder eh, eh, decir aquí estoy presente, ¿verdad? por medio del rendimiento, ya no, no no lo digo por medio de redes sociales, ni nada de esto que ahora se acostumbra tanto, sino por medio del rendimiento, y esto yo pienso que ha sido algo que nos ha quejado a todos los, los países de Centroamérica.
9: Vamos con preguntas corticas y respuestas corticas, Ronald, porque sabe que el tiempo nos apete, no sé, Camachito, si también adelante puede preguntar. Pero, Ronald, ¿cómo ves el trabajo de Luis Fernando Tena en Guatemala? Y te lo pregunto, porque vos has estado trabajando y sabes, conocer muy bien el entorno guatemalteco.
11: Me parece muy bueno. Hasta el momento ha sido un técnico que ha mantenido una, una idea, un control sobre, sobre el campeonato nacional, sobre sus jugadores. Estando yo hace unos meses en Antigua, tuvimos comunicación, visita los, a, los entre, a los equipos, va a los partidos, eh, me parece que, que es bien para, para lo que necesita Guatemala, que es un técnico serio, verdad, un técnico con trayectoria, y ya ojalá que pronto se vean los resultados. Camacho,
6: Adelante, gracias mi Ronald, qué gusto saludarte de este lado, Antonio Camacho, de, en el micrófono, primero que nada, gracias por estos minutitos aquí en, en, en TUDN Radio, eh, yo te quería preguntar, Hoy en día, ¿cómo ves el presente de Costa Rica? ¿Cómo ves a la selección? ¿Qué tan complicado ha sido ver quizá el tema de el punto de el punto más álgido, el punto más alto en su carrera, en su selección, perdón, 2014, a hoy casi 10 años? ¿Crees que esta selección pronto pueda volver a ser historia o se ve difícil con los cambios generacionales que han tenido? Eh,
11: saludos, Antonio. Te mando un abrazo. Eh, era algo que al principio con respecto al, 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 al cambio generacional, ¿verdad?, estamos acostumbrados que que, el, que el, el cambio generacional siempre nos ha deparado buenos jugadores y no digo que en este en este cambio no existan buenos jugadores sí los hay pero les falta más les falta más presencia les falta más más rodaje eh, internacionalizarse más y bueno y no y, 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 y la parte exponencial verdad que, que, que hagan buenos torneos para que para que los sigan eh, ¿cómo se llama invitando y que puedan tener un buen rendimiento en la selección. O sea, una presencia más, más fuerte en la selección nacional, ¿verdad? Que eso es lo que nos ha faltado últimamente. Y bueno, y el cambio generacional yo lo sufrí en carne propia. Eh, todos los técnicos que llegamos a una federación siempre intentamos hacer algo. Lo que pasa es que cuando el resultado no acuerpa el cambio generacional la gente ni la prensa le tiene fe al cambio. Yo digo que los cambios generacionales tienen que ir acompañados de resultados y buenos resultados. Si no... La gente pierde la paciencia y los medios también, y evidentemente las federaciones y los dirigentes. Sí.
9: Eh, eh, Ronald, tus, tus favoritos o los, o las elecciones que hoy en día están con mayor posibilidad a ir a una Copa del Mundo. Hoy, ¿a quién
11: pondrías bote de candidatos? En el área de Centroamérica, Eduardo.
9: Sí, en, bueno, eh, todo el las tres plazas que quedan en CONCACAF y las dos repechajes, ¿a quiénes dos favoritos vos o, o que estén jugando mejor?
11: Ah, yo digo que el número uno, Panamá, es el equipo que nos ha, el que ha dado, el que tuvo paciencia, el que ha dado un salto de calidad importante tanto en sus jugadores eh, como en la, en, en la constancia de su cuerpo técnico. Panamá es uno, eh, lógicamente, me inclino también por Costa Rica por ser tipo, ¿verdad? porque me encantaría que Costa Rica vuelva a un mundial y el otro equipo que, 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 que tiene todas las cualidades físicas e incluso hasta jugadores es Jamaica que son, que son jugadores que ya juegan muchos en el, la parte internacional y que les ha faltado un poco eh, tal vez con, en su selección pero que tiene buenos jugadores por su biotipo, velocidad y potencia yo digo que, que esos son los tres candidatos míos para para para, la, para el próximo mundial.
3: En Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos presentan una entrevista con Jorge Soler, nuevo jugador de los Gigantes de San
15: Francisco. Nos acompaña el pelotero cubano que tiene nuevo equipo, Jorge Soler. Se fue de Miami, pero inmediatamente los Gigantes de San Francisco le han hecho un contrato por tres años. A Soler. Soler, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
17: Gracias, gracias por la invitación.
15: Bueno, gigantes de San Francisco. ¿Cómo surgió esto? Te llamaron y te dijeron, Soler, te quiero aquí en el equipo. ¿Nos puedes llevar ahí? ¿Cómo fue esto, Jorgito?
17: Sí, eso es correcto. Hice una entrevista. La gente me había dicho que ellos estaba muy interesado. Eh, al otro día hice una entrevista con el Manny, el gerente. Y ya el otro día ellos hicieron una oferta y estuvimos como alrededor de 10 días en negociación. Estamos hablando, Jorge, y saludándote también por acá con, con muchísimo gusto, ¿no?
18: De una franquicia que es histórica, una de las franquicias más añejas del béisbol, de las grandes ligas, ya sentada desde hace muchos años ahí en la bahía de, de San Francisco, pero que en su historia reciente también tiene una gran historia, esas tres series mundiales, 2010, 2012, 2014. Creo que para ustedes como jugadores, siempre es un atractivo el, el poder ir a un equipo ganador eh, más allá de, del dinero, de la parte económica, que claro que es importante fueron 42 millones de dólares la oferta que te hicieron pero pero también el, lo que te pueda proponer el equipo y a dónde te pueda llevar también desde el punto de vista deportivo, ¿verdad?
17: Sí, obvio, claro, ¿sabes? eso es mejor para cualquier tipo de, de jugador que juega cualquier deporte, siempre quiere estar en un equipo competitivo un equipo que siempre va a estar en la pelea porque esa es la meta. Al final uno quiere hacer sus números, obviamente, pero es mejor hacer números y ganar.
15: Estuvimos hablando contigo justamente en el juego de las estrellas. Eh, ahí con, con Luisito, eh, la, tu participación en el juego de las estrellas. Eh, dos años con los con los Miami Marlins. Eh, tu paso por Miami, las conclusiones que, que sacas, Jorge de cómo te fue con la franquicia de Miami y si Miami en algún momento se, se acercó a ti para hacer su, para hacer tu contrato.
17: Bueno, con la franquicia de Miami me fue súper bien, gracias a Dios. Eh, estaba jugando en mi casa, eh, me llevaba muy bien con el Mani, con el Ben Coach, con John Jay, que es el coach de primera. Todavía tengo excelentes relaciones con ellos y de verdad que fueron dos años eh, buenísimos ahí en, en Miami. De la fanaticada cubana también tenían un pelotero cubano. Que, que hacía mucho tiempo no tenían, y tú estaba yo y estaba Yuli también el año pasado.
18: Sobre eso, precisamente, Jorge, porque sabemos que para el pelotero cubano, bueno, jugar ahí en, en Miami, ya tú lo decías, en tu casa, la familia, los amigos, tienen la oportunidad de, bueno, cuando quieran ir al, al estadio y poderte ver. Eh, siempre ha sido un tema para el pelotero cubano, ¿no? El, el poder jugar ahí en, en Miami, y creo que para, para ustedes es una, una gran oportunidad, ¿no? Lucir frente a su gente
17: cercana. Sí, sí, 100% también fue una, una gran ventaja para mi papá, que es bien seguido desde que desde que tengo 7 años en Liga conmigo para todos los lugares. Y esos dos años en Miami fueron buenísimos para él porque él estaba en todos los Juegos eh, apoyando, apoyándome a mí, al equipo. Fue de verdad, me siento muy contento con, con que él estaba ahí apoyándome del 100%. Este no, año sí. va a ser... Más o menos igual parece. No como en Miami, pero se me lo voy a llevar para la temporada y va a estar parte del tiempo también allá en San Francisco. Qué pena. Eh,
15: no Y muchos seguidores de, de los Marlins eh, me preguntan. Y bueno, Soler, eh, te, ¿se contactó, eh, ¿te contactaron los Marlins en algún momento para, para ofrecerte contrato? No. Ah, bueno. Eh, porque 36 horrores no se consiguen al doblar la esquina. Eh, y vimos lo que, lo que tú eres capaz de hacer cuando estás saludable. Tu primer año tenías problemas de, de salud, pero ya en la campaña anterior, 36 morrones. Aparte de eso, eh, un OPS fantástico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás en el tema ese de la salud?
17: Ahora mismo estoy, ¿sabes? 100%, gracias a Dios. Eh, me eh, empecé a entrenar hace como dos días atrás y hasta ahora todo bien, todo va marchando bien.
18: Oye, Soler, llegas a una franquicia que, bueno, yo te lo decía, histórica, pero que además ahí en, en, en esa organización de, de los gigantes hay un nombre no de, de una sluger, tú que eres un toletero por naturaleza, eh, y estaba leyendo hace unas horas, acabas de llegar, oficializar con los gigantes, entrar a los, a los campamentos primaverales, y ya se habla de Jorge Soler y a continuación de récords, de rachas, de números que dejó Barry Bones ahí en esa organización de, de San Francisco. Ya te han llegado esos rumores, ya los colegas periodistas ahí en el campamento de entrenamiento eh, te, te han estado preguntando al respecto, ¿qué significa eso para ti, no ese nivel de exigencia?
17: Sí, eso es correcto ya desde que estaba en allá en la Florida antes de venir para acá, que había firmado con ellos, me habían dicho que, que el último que había dado 30 ahí había sido Barrión. esa es la información que tengo.
3: En El Vestidor, Jorge Rubio, Horacio Joffre y Eduardo Leal platicaron con Enrique Burak sobre el inicio de Dodgers, la pretemporada de Shohei Tani y lo que se espera de Yankees para la temporada en puerta.
8: Apenas ha arrancado todo esto. Si sí agarraron una palo, Joe Goz, eh, Mosgraf, el pitcher habidor de los padres de San Diego. Pero bueno, pues es el, el, el primer partido nada más. Por cierto, Tani no estuvo presente. Pero pues eh, sí podría. Bueno, Freddy Freeman tampoco estuvo. Pero pues es un equipo que debe partir como uno de los favoritos para llegar lejos en esta campaña. No solamente por el orden al batter, el, en el béisbol, pues básicamente ganas con el picheo. Y, y ya deben tener buen picheo para esta campaña los Dodgers particularmente que trajeron a Glass Glassnow y que tienes al japonés Yamamoto, que debe tener su primera aparición la semana próxima en la pretemporada en los Dodgers. Eh, entonces, yo creo que es un equipo que debe andar bien a ver cuando recuperan a Walker Bueller, el caso de Clayton Kershaw, que va a estar con ellos eh, para la próxima temporada. Eh, así que, bueno, viendo esa cuestión, creo que deben andar bien los Dodgers.
19: Pues hacías referencia, Enrique, y qué gusto saludarte de nuevo con Biotani, ¿no? Él dice que va a llevar su propio plan de de preparación, pero ¿para el inicio estará para el 20 de marzo?
8: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque finalmente, Dios sí le hicieron una operación en el codo, la segunda que, que le hacen a Shohei Otani, que hay que recordar que no va a lanzar en ese 20, sí. 24 él estará solamente bateando, pero yo creo que sí debe estar para, para el arranque de la campaña que va a hacer en Corea, entonces, eh, y además pues ya, si, si en tierras asiáticas, pues es uno de los grandes eh, eh, imanes de, de, de taquilla que van a tener los doyos y evidentemente tam, eh, evidente también el arranque de la campaña de grandes ligas, así que debe estar ahí Shohei Otani.
9: El domingo de debuta con los Yankees en el Spring Training, Juan Soto, ¿qué esperar de este Soto de los Yankees y un Dodge al tercer bate?
8: Pues mira, eh, ante todo vamos a ver si está sano, sobre todo Aaron George. Lamentablemente ese ha sido su grave problema, igual que Giancarlo Stanton. Eh, lo de Juan Soto, pues es eh, un pelotero muy muy interesante, que tiene un buen bat, que es muy bueno también filiando, eh, eh, y bueno también el caso de Alex Verdugo, que se incorpora a los Yankees para esta temporada procedente de los Niña Roja de Boston eh, dicen que no van a hablar en este momento acerca de una extensión de contrato no hay que olvidar que es el último año de contrato para, para Juan Soto que él va a ser el primero interesado en que le vaya muy bien en esa campaña pero debe ser un jugador que les apoye notablemente en ambos lados a los la
7: y a Oye Enrique, y, y bueno, se publicó una lista no por MLB Network acerca de, del ranking de los 100 mejores jugadores eh, para este 2024. Rona Lacuña en primer lugar, Shohei Otani en el cuarto, entre los nombres que aparecen. ¿Qué, qué opinas de esta de esta lista?
8: Pues mira, Rona Lacuña es, es un pelotero realmente excepcional. Eh, tiene esa capacidad de ser un formidable jugador a la defensiva, es un gran jardinero también es un magnífico bateador y que lo que hizo en la temporada fue sensacional, que fue líder imparable, estuvo 217 y también fue líder en carreras anotada, 149, y en el porcentaje de bateo lo hizo muy bien, con más de 330 porcentaje, además el, el jugador más valioso de la Liga Nacional con los bravos de Atlanta, pero, híjole, es que lo que hace Otani es increíble, ¿no? O sea, Otani que también estuvo de manera sensacional en la Liga Americana, eh, y esa dualidad de pitcher y de bateador, eh, yo creo que con las exigencias que tiene en este momento es el mejor pelotero en la historia de Grandes Ligas, porque no es un cuate que batee nada más o que piche nada más, sino que es muy bueno en las dos cosas. Eh, por lo que en ese sentido yo sí pondría a Acuña abajo de, de Jorge yotán.
3: Nos despedimos con locura. Hoy Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero nos presentan datos de los juegos Chivas contra Pumas y América ante Cruz Azul. Es cumpleaños de Casemiro, Eric Aguirre y Bobby Bonilla. Tal día como hoy, Lionel Messi llega a 50 tripletes en 2019. En el 2014, Canadá gana el doblete en Hockey sobre Hielo. En el 2000, muere Sir Stanley Matthews. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que
10: es eso.
0: El dato random.
10: Ya, ya es viernes, ¿verdad? Ya hey. sí.
20: es viernes, oiga, ¿verdad? Sí, y hey. sí,
19: es, ya, no. ya es viernes.
20: Ahora oiga. sí ya puede
10: decir salud pues, con todo el gusto. Con
20: razón tengo retiar tu eh, sed. Pues hey. es que la sed siempre la tenemos, don hey. Peter, hey. lunes, hey. martes.
19: Hey. Ay. 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 Écheme
20: una vez, ech, écheme ech, una vez de esas ahí. Para que no se y vayan y a enfermar. Se, se le otra. está cayendo, oiga. Se le está cayendo,
19: señorita no, se dañita. A ver, y... qué sabrosura. Mm. Unos chicharroncitos. Y... Pásenme eh. el aguacate, don Peter. Y ahí la... no, están las tortillas. Hombre,
20: no, me mm. está, usted no me está agarrando mis aguacates. Ay, no,
19: pues ay, es hacemos. que No, pues son aguacatitos. Mm. <ríe> <risa>
20: Mire, mejor que le paso unos datitos pues, para el los dos de mañana. A ver, oiga. América lleva tres victorias seguidas contra el Cruz Azul. Pues sí. Le ha marcado 13 goles por solo tres victorias, nada más del Cruz Azul. La última vez que, <risa> la última vez que el América ligó cuatro victorias ante la máquina fue el 10 de septiembre del 16, 2016, y el 24 de octubre del 2017, ¿verdad? Así que, pues, así está. Ey. Ay,
19: ojalá que ahora sí también.
10: ¡Ojale!
19: ¡Ojala! ¡Y!
10: Mire, pues en los últimos 10 partidos, Cruz Azul ¿Y? tiene superioridad. Pare la oreja porque ¿Qué? ante la América, ahí le van las victorias. Ahí van ver, los datos. Póngale atención, pues.
19: Cuando ponemos atención, y ya, a ver. Cuatro ¿sí
10: victorias cementeras. ¿Eh? Tres triunfos Ajá. azul cremas y tres empates. Ahí nomás por una victoria está siendo como superior, ¿verdad? Hey. Jugando en el Estadio Azteca con América haciendo de local. América tiene 15 victorias por tres empates y solo ocho triunfos de los cementeros.
19: Pues, pues ahorita ya nos vamos al otro partido, al de los Pumas y las Chivas esas, y, y pues sí les cuento que los del Pedregal solo han salido con la victoria en un par de ocasiones, en cambio el Chiverio se ha llevado el triunfo en cinco cotejos con solo tres empates entre ambos equipos en sus últimos diez enfrentamientos. Probes, Pumas, no les va re bien contra las chivas, Ay, Don Piter. probes, Peter. Yo, probes. Yo, yo le tengo ese, ese dato mero, ¿eh? A ver, ese, cuénteme. Ese dato mero. A ver, Don Piter,
20: ahí, ahí va. Que, o sea, ¿Cuándo fue la última vez que Pumas ganó ahí en Guadalajara? ¿Cuándo fue, oiga? Ahí le va. A ver. Eh, pues fue allí, el, el 6 de octubre del 2018, después del Mundial de Rusia. Ya tiene harto tiempo. En, y... eso, en esa ocasión... Ahí los de los Pumotas llevaron, ganaron 2-1, oiga. ¿Eh? Hijo. En total con las Chivas jugando como locales tienen solamente una superioridad. Bueno, las Chivas están ganando 16 victorias, 15 empates, solamente dos victorias de Pumas. O sea, está cañón. Sí, está
19: cañón, oiga. Sí, está, sí, está, está cañón. Sí. Écheme
20: otra, pues. Echele otra. La.
19: ¡Se me hace que duele a gatito asustado! ¡Ah, ya se le está tirando toda!
0: otra vez! Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
20: ¡Hey, feliz cumpleaños! ¿Quién cumpleaños el día de hoy! En 1982 nace en San José dos Campos, Brasil... El futbolista del Manchester United, Edmilson, surgido Milson del Sao Paulo. Edmilson Casemiro, más de después el primer nombre, Edmilson Ed Casemiro? Casemiro, Casemiro. ¿Eh? Surgido del Sao Paulo, pasó la mejor etapa de su carrera con el Real Madrid, con quienes ganó tres ligas y cuatro Champions. Con Brasil conquistó la Copa América del 2019. Está apenas cumpliendo 32 añitos. Sí, señor. Cumpleaños. En
10: 1997 nace en La Ruana, Michoacán, ¿Ah? Erika Aguirre, lateral de los rayados de Monterrey. Debutó con Monarcas Morel en el 2014 con solo 17 años. Pasó al Pachuca, en donde fue campeón de la CONCACAF en el año 2017 y fue medallista de bronce en Tokio 2021 y está cumpliendo 27 años. El día...
19: En 1963 nace en el Bronx Nueva York, este es un genio Peter, este es el deportista más visionario de la historia, el ex beisbolista y genio de las finanzas Bobby Bonilla, como jugador ganó la serie mundial de 1997 con los Marlins, pero en las finanzas tiene contratos de amortización de sueldo que suman 1.5 millones de dólares con los Mets y con los Orioles de Baltimore ¿Quiénes deberán pagar hasta uh -huh. el 2035, Peter? Le debían 5 millones de dólares, no tenían dinero en ese momento y le firmaron un contrato de amortización que le pagan 1.5 millones de dólares hasta el 2035, desde el 2000 al 2035, es un genio. Por eso cada primero de julio se celebra el día de Bobby Bonilla porque ese día le cae el chivo, ese eso. día le cae la lana, Peter. Ahora, ahora sí, ¿Cómo si ves? Quieres, ¿no? Si quieren pues que no trabaje, nomás no, estira la mano. Ya. Para más consejos de administración, sigan a Bobby Bonilla, por favor. ¿Qué tal? Happy birthday to you.
11: Happy birthday to you.
10: To you, to you. Happy birthday
20: to you. To you, to you. En 1900, Tuyú nace en San Juan to you Puerto Rico, el músico René Pérez. ¿Quién es René Pérez? Es el mejor conocido como residente. ¡Sí, señor! Fundador de Calle 13, líderes del reggaetón a principios del siglo. Ha ganado t -t -t 31 pre-pre-premios títin, -ti Grammy Con su baba banda y otros C6 es en solitario. Está cumpliendo, está cumpliendo. 36 años, años, años. ¡Venga, la rapea, la rapea!
0: si ¡Tal día como hoy!
20: En el 2019, el futbolista Lionel Messi llega a 50 tripletes en su carrera luego de marcarle un hat-trick al Sevilla durante un partido de la liga que concluyó con marcador de 4-2 a favorable al Barcelona.
10: En el 2014, Canadá, Canadá gana las medallas de oro en hockey sobre hielo en la rama varonil y femenil durante los Juegos Olímpicos de Sochi Rusia. El equipo varonil derrotó 3 por 0 a su similar de Suecia para ganar su segunda medalla consecutiva.
19: En el año 2000, muere el legendario futbolista inglés Stanley Matthews. Sir sí, Stanley Matthews, considerado el mejor jugador del mundo durante la década de los 40. Primer ganador del Balón de Oro en 1956. Fue campeón de la FA Cup en 1953 con el Blackpool. Y ese fue el primer partido televisado en Inglaterra. Murió a los 85 años. Y en el año 2000, durante
20: la entrega anual de los Grammys... El músico mexicano Carlos Santana gana ocho premios por su álbum Supernatural, igualando a Michael Jackson el número de premios en una misma noche, ¿sí? Y es acá del Meritito Autlán de Navarro. <música> ¡Háganla, señores! ¡Vámonos! ¡Gracias, Marica. ¡Chao!
3: ¡Buen fin de semana!
12: ¡Adiós!
20: ¡Adiós!
19: ¡Adiós! O sea, adiós.
3: Les recuerda escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. en Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La corona regresa el rey! ¡España vuelve a ser
6: campeón a la de la UEFA Nation League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!